0: Welle, euer freies Radio für die Region Tübingen, Reutlingen und Rottenburg auf der 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 MHz, im Stadtnitz Rottenburg auf 101,15 MHz und im Internet unter www.wüste-welle.de In der nächsten Stunde gibt es die Sendung von Jan, Ich vermute, dass es nicht wirklich eine schöne Sendung wird. Ich will mich heute mit den gesundheitlichen Folgen der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschäftigen. Aber für alle, die trotzdem weiterhin zuhören möchten... Habe ich das kleine Trostpflaster ausgesucht. Die Musik, das ist eine neue CD von Bubble Gold Am 11. April gab es ein Erdbeben der Stärke 9 im Pazifik vor der japanischen Küste. Und durch den daraus folgenden Tsunami ist das Atomkraftwerk Fukushima 1 derart in Mitleidenschaft gezogen worden. Dass es seitdem vor sich hin raucht, immer wieder kleine Explosionen zu verzeichnen hat und die Radioaktivität sich Stück für Stück über japan ausbreitet also nicht nur über japan im prinzip ist inzwischen die radioaktivität in mikrospuren weltweit zu messen aber für japan steht eine schlimme zukunft bevor also auch wenn ein großteil der radioaktivität bisher auf den pazifik hinaus weht sind die Belastungen, die sich in verschiedenen Pflanzen inzwischen wiederfinden, auch in größerer Entfernung von dem AKW Fukushima 1 und auch die radioaktiven Fallouts, die sich in der großen Tiefebene vom Fujiyama bis hoch nach Sendai wiederfinden. Extrem hoch und lassen befürchten, dass sich die Zukunft Japans deutlich ändern wird. Die Strahlenmesswerte, die ich zur Hilfe genommen habe für meine Einschätzungen, sind vom Wirtschaftsministerium Japans herausgegeben. Und die gesundheitlichen Folgen aufgrund von diesen radioaktiven Fallouts und Pflanzenbelastungen oder Bodenbelastungen äh, vergleiche ich mit wissenschaftlichen Untersuchungen, die nach dem GAU von Tschernobyl gemacht wurden. Ich beziehe mich hier nicht auf international anerkannte wissenschaftliche Arbeiten sondern ich beziehe mich hier auf die wissenschaftlichen Arbeiten von Martin Tondel aus Schweden, von Professor Lengenfeld aus München, von Professor Lester Renko aus Weißrussland und von Juri und Jelina Bandaschewski aus Russland, deren Untersuchungen alle bis heute nicht von der Na Internationalen Atomenergiebehörde und auch von allen Staaten ja, zu Hilfe genommen werden, um die Gesundheit der japanischen Bevölkerung möglichst gut zu schützen. Ergebnisse, die für Japan zur Verfügung stehen, wo wie viel Radioaktivität niederfällt oder sich auch im Erdreich, im Trinkwasser oder in Blättern ansammelt, sind noch nicht besonders ausreichend. Es gibt viele Messungen mit langen Messreihen, aber Blattpflanzen werden ja im Prinzip im näheren Bereich, also sage ich mal im 40 bis 60 Kilometer Bereich um das AKW gemessen. Für die größeren Regionen von Japan, also die Präfekturen Yamagata nordwestlich von Fukushima oder auch die Präfekturen Gunma Tochigi, Saitama Yamashi, Kanagawa Tokio, Shiba oder Ibaraki in der Tiefebene um Tokio Dafür gibt es Messungen im Trinkwasser inzwischen, es gibt Messungen über den radioaktiven Fallout, aber es gibt dort im Prinzip noch kaum Messungen über die Belastung in Gemüse, in Nahrungsmitteln und im
1: Erdreich.
0: Für die beiden Provinzen Fukushima, also die am stärksten betroffene Region und auch für die Pro Präfektur Miyagi gibt es fast gar keine Messreihen, weil dort angeblich durch das Erdbeben die Messinstrumente ausgefallen sind. Ja, wer es glaubt, wird selig. Erstes möchte ich mich mit dem näheren Bereich um das AKW Fukushima befassen, also die Präfektur Fukushima. Hierfür gibt es im Prinzip keine Daten über Trinkwasser oder über die dort äh, niedergegangenen radioaktiven Fallout, aber es gibt ähm, Messungen über einzelne Pflanzen, über Spinat, über essbare Blattpflanzen, so werden sie bezeichnet. Ähm, evakuiert ist dort ein 20 Kilometer Radius um das Fukushima 1 Kraftwerk.
1: Now that you are ready for your second lesson, let us look back and see what were the most important things you have learned from your first lesson. Lesson. lesson.
0: Ja, die erste Lektion, also die mit Abstand höchsten äh, Messwerte in essbaren Blattpflanzen und auch im Boden, habe ich in Iitate entdeckt. Iitate scheint ein ja, Hotspot zu sein, ist ungefähr 40 Kilometer vom AKW Fukushima weg, dort ähm, wurde in essbaren Blattpflanzen 2,5 Millionen Becquerel pro Kilogramm Pflanze, Jod 131, gefunden. Und im Boden, das habe ich umgerechnet, das japanische Wirtschaftsministerium gibt die radioaktive Rate in Kilogramm Boden an. Ich habe das auf die bei uns üblich verwendeten Quadratmeter bezogen. Und im Boden von Iitate finden sich 60 Millionen Becquerel pro Quadratmeter Jod 21. Das bedeutet für diese kleine Stadt, Iitate, ich schätze mal 10.000 Einwohnerinnen vielleicht. Iitate ist außerhalb der evakuierten Zone, ist aber nach meinen Vergleichen mit den Auswirkungen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Todeszone. Ja, ein Ort 5 Kilometer weiter, Kawamata. dort ähm, ist in essbaren Pflanzen 308.000 Becquerel pro Kilogramm Jod 131 gefunden worden. Und die Belastung im Boden beträgt dort, also gemessen am, das war am 19. April. Die Belastung im Boden von Karamata 5,1 Millionen Becquerel pro Quadratmeter zur Einschätzung der Vergleich mit den belasteten Regionen in Ukraine, Weißrussland und Russland. Ähm, dort waren bei Belastungen über 1,4 Millionen Becquerel-Cesium-137 die gegen zu verbotenen Zonen erklärt worden. Bei Belastungen von 0,5 Millionen Becquerel bis 1,5 Millionen Becquerel-Cesium-137 wurde streng eingeschränkte Zutritte erklärt. Diese Regionen gelten als unbewohnbar, obwohl dort heute auch wieder viele Leute wohnen, zurückgezogen sind zum Beispiel. Und in Regionen mit einer hohen Belastung, aber zwischen 180.000 Becquerel pro Quadratmeter und 500.000 Becquerel pro Quadratmeter das sind Regionen mit einem kontrollierten Zutritt, die aber nicht mehr für die landwirtschaftliche Nutzung nutzbar sind. Ich habe hier zwei weitere Bodenmesswerte aus der Präfektur Fukushima. Ein Flecken liegt ungefähr ja auch 40 Kilometer westlich vom AKW Fukushima. Dort strahlt der Boden mit 2,8 Millionen Becquerel pro Quadratmeter. Also im Vergleich mit dem AKW mit dem Gau von Tschernobyl wäre auch das eine Todeszone. 40 Kilometer weg von AKW Fukushima 1. Diese Region ist bis jetzt nicht evakuiert worden. Ein anderer Flecken, ähm, südwest- oder west-südwestlich muss ich sagen. Ähm, dort strahlt der Boden auch etwa 40 Kilometer weg mit 1,15 Millionen Becquerel pro Quadratmeter. Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass diese einzelnen Messungen ähm, jetzt nicht darauf zurückführen, dass jetzt die ganze Präfektur Fukushima mit diesen Werten belastet ist, sondern die Radioaktivität tritt zum einen in Hotspots auf, das heißt es gibt sehr hoch belastete Flächen und äh, direkt daneben können sich weniger hochbelastete belastete Flächen befinden und ich habe hier, äh, diese Belastungswerte sind für Jod 131 ausgerechnet und die Vergleiche mit Tschernobyl betragen dort irgendwie die Berechnungen für Cesium 137. Das sind alles nur Anhaltswerte. In der ganz neuesten Literatur wird Cesium 137 als Leitwert benutzt, weil zu diesen radioaktiven Elementen, die dort gemessen werden, also wenn man jetzt Cäsium 137 nimmt, dann kommen zu sagen wir mal 1000 Becquerel Cäsium 137, ähm, dann kommen dann noch einmal weitere 1000 Becquerel Cäsium 134 dazu, dazu kommen noch 500 Becquerel Strontium 90 dazu dazu addiert werden müssen dann ebenso noch an 50 Becquerel Plutonium 239. Ich habe jetzt mal nur vier der radioaktiven Elemente erwähnt, die sich dann zu der Gesamtbelastung aufaddieren. In, eigentlich müssten es 30 radioaktive Elemente sein, die dann zusammengerechnet werden, wenn von einer Belastung in Jod oder in Cesium gesprochen wird. Das heißt, die reale radioaktive Kontamination, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, Also um das noch ein bisschen genauer zu machen, zum Beispiel ähm, aus der Stadt Tamura, etwa 40 Kilometer nordwestlich vom Fukushima-1-Reaktor. Ähm, dort wurde am 18.03. eine Cesium-137-Belastung im Erdboden von 85.400 Becquerel Cesium-137 pro Kilogramm Boden gerechnet. Umgerechnet auf den Quadratmeter nochmal 60, das heißt sind 3,2 Millionen Becquerel-Cesium pro Kilogramm und dazu kommen dann nochmal 3,2 Millionen Becquerel-Cesium, 1,6 Millionen becquerel Strontium 90 und ungefähr 160.000 Becquerel-Plutonium, 139. Also das Ganze ist ziemlich kompliziert und die gesundheitlichen Auswirkungen davon äh, sind äh, dann nochmal sehr schwer einzuschätzen, weil sich die einzelnen radioaktiven Elemente, je nachdem ihrer eigenen Schaft, in den ähm, Biosphären komplett anders verhalten. Also Cäsium zum Beispiel, bleibt in den oberen Bodenschichten hängen, währenddessen Strontium sehr schnell weit nach unten wandert und auch sich sehr schnell dann im Trinkwasser wiederfindet. Aber zum Beispiel die ganzen Trinkwassermessungen, die gemacht werden, komplett durchgängig. Dort wird Cesium-137 gemessen, obwohl Cesium-137 im Trinkwasser nicht so häufig zu erwarten ist, sondern eigentlich eher das Strontium-90 im Trinkwasser eigentlich die massivsten Auswirkungen dann hat. Also lassen sich dann auch die radioaktiven Belastungen für eine potenzielle Bevölkerung nur sehr schwer beschreiben. Erwähnt hatte ich schon, dass in einem Umkreis von 20 Kilometern um das AKW Fukushima 1 evakuiert wurde. Das halten viele westliche Experten für völlig unzureichend. Also die US-Atomenergiebehörde empfiehlt eigentlich eine Evakuierung im 80 Kilometer Radius. Und nach den Messwerten im Boden und in Blattpflanzen, die in diesem 80 Kilometer Radius gemacht wurden, deutet eigentlich auch alles darauf hin, dass die Menschen in diesem 80 Kilometer Radius extrem gefährdet sind und auf jeden Fall massive gesundheitliche Einschränkungen nicht nur für das jetzige Leben sondern für die nächsten 20, 30, 40, 100 Jahre, für die nächsten Generationen erwarten müssen. Deswegen ist eigentlich eine Evakuierung in diesem 80-Kilometer-Radius, obwohl natürlich so ein Radius, um einen Punkt zu ziehen, auch nur eine Annäherung ist, um die Menschen zu schützen. Aber in diesem 80-Kilometer-Radius um das AKW Fukushima befinden sich drei Großstädte mit bis zu 500.000 Einwohnern, das ist Iwaki, das ist Koriyama und das ist die Stadt Fukushima. Dann gibt es fünf weitere Städte mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern, das ist die Stadt Iwanuma im Norden an der Küste. Das ist die Stadt Soma, etwa 30 Kilometer nördlich von Fukushima 1. Das ist die Stadt Haramachi, die inzwischen zur Todeszone gehört. Ich weiß nicht, ob diese Stadt evakuiert ist. Die Stadt Nami liegt mitten im bereits evakuierten Gebiet. Und äh, dann sind dann noch die beiden Städte im Landesinneren, aber auch innerhalb dieser 80-Kilometer-Zone, Nihomatsu und Motomiya. Ja, und in der Region gibt es natürlich auch noch einen Haufen kleinere Dörfer, die aber auf meinen Karten nicht verzeichnet sind. Alle diese Menschen, die jetzt dort wohnen, werden in Folge, als Folge von, dem, von der Katastrophe von Fukushima 1 mit massiven Gesundheitsauswirkungen rechnen müssen. Welche Gesundheitsauswirkungen in diesem 80-Kilometer-Bereich um das AKW Fukushima zu erwarten sind, dafür möchte ich eine Studie von Professor Lester Renko aus dem weißrussischen Dorf sveti -Lovici. mal als Vergleich nehmen. sveti liegt etwa 200 Kilometer weg vom havarierten Reaktor Tschernobyl. Professor Lestarenko hat in diesem Dorf Studien angestellt und diese unter wissenschaftlichen Aspekten aufgeführt, obwohl das von den etablierten Wissenschaften nicht anerkannt wurde bis heute. In diesem Dorf und das ist auch für alle Bewohner und Bewohnerinnen dieser 60 Kilometer Zone Inzwischen absehbar, dass Sie mit diesen ähm, Krankheitserscheinungen rechnen müssen. Ich zähle hier mal die Krankheiten für Kinder auf. 23% aller Kinder werden grauen Star bekommen oder andere Sehstörungen. 84% aller Kinder werden an Aphylthomie leiden. Aphylthomie ist eine hohe Gefahr von Herzinfarkt. 80% aller Kinder bekommen Magenschleimhautentzündungen oder Magengeschwüre. Auf diese Gesundheitsgefahren ist die japanische Regierung, wie auch alle Staaten, komplett unvorbereitet. Also es wird ja auch viel Kritik an der japanischen Regierung geübt. Aber dazu möchte ich sagen, jeder andere Staat, ob es Deutschland ist oder USA oder irgendwelches Land auch immer, wäre mit einer Katastrophe vom Ausmaß von Fukushima oder auch von der damaligen Katastrophe in Tschernobyl völlig überlastet und könnte die Bevölkerung nicht mehr schützen, wie es jetzt die japanische Regierung gerade tut. Also die japanische Regierung schützt ihre Bevölkerung ungefähr in einem ähnlich katastrophalen Maß, wie es die sowjetische Regierung damals während des GAUs von Tschernobyl gemacht hat. Das ist bereits abzusehen, zum Beispiel die Jodgaben. Im Prinzip müsste die komplette Ebene von Sendai bis hin zu dem weltbekannten Berg Fujiyama müsste die Bevölkerung mit Jod versorgt werden. Das sind, ich habe es ausgerechnet ganz grob, Schätzung 57 Millionen Menschen, die dort leben. Und die Jodvergabe, also in Japan ist die Jodvergabe so gelaufen, praktisch nach der Kontamination mit Jod 131 wurden Jodtabletten verteilt. Das bringt natürlich gar nichts. Eigentlich müsste... Jod ähm, schon vor der Kontamination und vor der radioaktiven Wolke verteilt werden, auch etwa in der doppelten Dosis, wie es die japanische Regierung dann gemacht hat, in dem näheren Umkreis des AKWs. Und die Jodvergabe müsste dann auch wiederholt werden, um die Schilddrüse wirklich mit Jod zu sättigen. Das alles ist in Japan nicht passiert. Die Jodvergaben an einige Bevölkerungskreise, an, den, an die Evakuierten zum Beispiel, waren einfach nur Placebos. Nun möchte ich nochmal den größten See betrachten in der Präfektur Fukushima, den inawashira ko ähm, Heutzutage ist es in Weißrussland und in der Ukraine so, dass die Oberflächengewässer noch mit etwa 10 Becquerel pro Liter belastet sind, was ja ein relativ geringer Wert ist, aber in den Sedimenten der entsprechenden Gewässer finden sich mehrere Millionen Becquerel radioaktive Isotope. Und das ist auch für den See Inawashirako zu erwarten, dass sich in seinen Sedimenten mehrere Millionen Becquerel verschiedener radioaktiver Isotope ansammeln und der See für die Ernährung der dortigen Bevölkerung ausfällt. Also der See ist etwa, so ich schätze mal, 10 mal 15 Kilometer groß ungefähr. Liegt ca. 90 bis 100 Kilometer weg vom sich in Rauch auflösendem AKW Fukushima 1. Und dieser See wird für die Nahrungsgrundlage für die Bevölkerung in der Region für die nächsten 300 Jahre, vielleicht sogar für die nächsten 100.000 Jahre ausfallen. Und es sind viele, viele Menschen, die sich aus diesem See ernähren. In Weißrussland und in der Ukraine zeigt sich heute, dass die belasteten Flüsse und Seen, also im genauen die belasteten, hochbelasteten Sedimente der Flüsse und der Seen einer der bedeutendsten Belastungsphase für die Bevölkerung darstellen. Die Fische ernähren sich aus den Sedimenten, die Menschen essen die Fische. Musik Ein weiteres Problem, was sich in der Ukraine, in Weißrussland und in Russland ergeben hat, sind, dass in den hochbelasteten Gebieten, also gar nicht mal in den Sperrzonen, sondern in den Gebieten, die teilweise als landwirtschaftlich nicht nutzbar bezeichnet werden, hunderttausende von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen leben, die fast ausschließlich von dem leben, was sie auf ihren Feldern erwirtschaften. Und das tun sie dort auch bis heute. Und ich vermute, dass das auch für Japan so läuft, dass die landwirtschaftliche Produktion, besonders die zum Eigenverbrauch, weiter betrieben wird und die Menschen in verschiedenen Regionen oder Präfekturen Japans für den Rest ihres Lebens radioaktiv hochbelastete Nahrungsmittel essen werden. Nun möchte ich mal diesen 80 Kilometer Radius um das rauchende Atomkraftwerk Fukushima 1 verlassen. In mehreren Küstenstädten ist Spinat untersucht worden und Frühlingschrysanthemen. Frühlingschrysanthemen sind in Japan ein essbares Blattgemüse. In Kita-Abiraki wurde Spinat gemessen mit 24.000, Becquerel-Jod 131. In der Stadt Hitachi, Hitachi wurde Spinat mit 54.000, Becquerel-Jod 131 gemessen. Hitachi liegt ungefähr naja, 120-130 Kilometer weit weg von Fukushima 1. In der Stadt Asahi, die liegt dann schon oh, ungefähr 200 Kilometer weg von Fukushima 1, ähm, wurden frühlings gemessen mit 4.300 Becquerel Jod 131, vielleicht erwähne ich dazu eine Rechnung, die. Von der Gesellschaft für Strahlenschutz e.V. aufgestellt wurde, also der Strahlentelex, der vielleicht einigen bekannt sein könnte und die haben diesen Wert aus der Stadt Hitachi genommen, wo der Spinat äh, 54.000 Becquerel Jod 131 pro Kilogramm Spinat strahlt und ähm, die japanische Regierung hat ja kundgetan, naja, den Spinat waschen und dann kann man den ruhig ein Jahr lang essen. Ähm, die, der Strahlentelex hat sich überlegt, welche Dosis für die Schilddrüse aus diesem Spinat entsteht, äh, wenn nur die geringe Menge von 100 Gramm dieses Spinates gegessen wird und ist für einen Säugling auf die Dosis von 20 Millisievert Schilddrüsendosis gekommen bei dem Verzehr von 100 Gramm eines Spinates mit 54.000 Becquerel Jod, 131 pro Kilogramm Spinat für einen Jugendlichen läuft sich dann die Schilddrüsendosis beim Verzehr von 100 Gramm dieses Spinates auf 3,7 Millisievert für einen Erwachsenen auf 2 3 Millisievert. Diese unterschiedlichen Strahlendosen, die entstehen, hängen mit der unterschiedlichen Aufnahmebereitschaft in verschiedenen Alterssituationen zusammen, aber auch von dem gesamten Körpergewicht äh, dieses Menschen. Und diese für einen Säugling 20 Millisievert dosis ähm, damit ist zu erwarten, dass dieses Kind oder dieses Kleinkind im Laufe der nächsten Jahre mit seiner Schilddrüse Schäden bekommt oder Schilddrüsenkrebs bekommt. Das heißt ähm, also diese 20 Millisievert pro Schilddrüse liegen ungefähr 23 mal über dem Belastungswert, der in Deutschland zugelassen ist und dazu möchte ich auch noch sagen, also Millisievert ist eine Einheit für radioaktive Belastungen, die auf eine biologische Körperdosis abzielt, währenddessen eine Angabe in Becquerel pro Kilo, pro Liter oder pro Quadratmeter die radioaktiven Zerfälle der in einer Sekunde zählt und Gegenüber dem Becquerel ist Millisievert dann im Prinzip ein Wert, der schon mal die radioaktive Beschädigung von Gewebe beschreiben soll. Allerdings ähm, möchte ich auch dazu sagen, dass die heutigen Berechnungen der radioaktiven Belastungsdosen in Millisievert nur die Gammastrahlung und die Beta-Strahlung betreffen. Also im Prinzip für inkorporierte oder gegessene radioaktive Isotope auch die heutige Berechnung der Körperdosen in Millisievert völlig unzureichend ist, weil Alpha-Strahler hier drin gar nicht beachtet werden. Und gerade im Nahbereich von 2 cm, also radioaktive Isotope, die sich irgendwo im Herzmuskel, in der Bauchspeicheldrüse, in der Schilddrüse oder sonst wo im Knochenmark befinden, ähm, gerade hier in diesem 2 cm Bereich, haben die Alpha-Strahlen besonders schwere Auswirkungen gegenüber dem Wetter oder gar den Gamma-Strahlen. Und die radioaktive Schädigung unserer biologischen Systeme durch Alpha-Strahlung sind bis heute im Moment also nicht ausdrückbar, sie sind nicht berechenbar. Es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, wie Alpha-Strahler beim Essen oder beim Einatmen in unserem Körper überhaupt funktionieren. Das betrifft zum Beispiel Plutonium, ein typischer Alpha-Strahler. Ja, und vielleicht äh, erwähne ich das an dieser Stelle auch noch. Ähm, Jod 131 hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen. Es gibt ja dann immer wieder die Sprüche, ja, in 8 Tagen ist alles vorbei, das ist natürlich völliger Unsinn. Also in acht Tagen ist die Hälfte des Jod 131 zerfallen. Das heißt, dass es schon mal 80 Tage dauert, bis 99,9 des Jod 131 zerfallen sind. Und das Jod 131 zerfällt natürlich auch nicht, es löst sich nicht in nichts auf, sondern es zerfällt in andere Elemente. Teilweise zerfällt es in andere radioaktive Elemente. Jod 131 zerfällt zum Beispiel in unter anderem in Jod 129. Jod 129 strahlt nicht so stark wie Jod 131, weil es viel langsamer zerfällt. Viel, viel langsamer. In menschlicher, also 54 Millionen Jahre, Halbwertszeit oder sowas in der Richtung war das. Das bedeutet aber, dass Jod 129 in menschlichen Zeiträumen gar nicht zerfällt. Ja, und trotzdem weiter strahlt also so ist es zum beispiel auch mit plutonium ähm, plutonium zum beispiel zerfällt innerhalb von 24.000 jahren aber es zerfällt also als halbwertzeit aber es zerfällt dann natürlich auch nicht in, in ein luftleeres loch sondern plutonium zerfällt es gibt verschiedene radioaktive Plutonium-Isotope, aber das Plutonium-239 zerfällt zum Beispiel in Amerikum. Ebenfalls ein starker Alpha-Strahler, der noch giftiger ist wie Plutonium. Also die Giftigkeit von Plutonium ist schon extrem. Es ist in einzelnen Molekülgrößen giftig, tödlich. Und ähm, Amerikum hat dann eine noch größere Halbherzzeit wie plutonium ja, und strahlt dann einfach weiter. Ja, und wenn ich hier beim Plutonium angekommen will, dann bin, dann will ich noch die radioaktiven Fallouts erwähnen, die in der Tiefebene um Tokio gemessen werden. Also ähm, die radioaktiven Fallouts deuten darauf hin, dass es eine massive radioaktive Verstrahlung in einer richtig Riesengroßen Regionen betrifft. Ich habe die radioaktiven Fallouts für mehrere Tage dann mal zusammengerechnet für eine Region. Also die Region, was habe ich hier als erstes, nehmen wir mal die Region Yamagata. Yamagata ist nordwestlich von dem AKW Fukushima. 100 bis 150 oder 200 Kilometer weit weg. Das sind natürlich auch nur Überschlagswerte, weil das wird an einem bestimmten Punkt oder an einem bestimmten Ort gemessen und am nächsten Ort sehen die Belastungen schon wieder ganz anders aus. Aber die, der radioaktive Fallout in Yamagata in Entfernung von ca. 150 Kilometern. Betrug vom 19.3. bis zum 28.3. Insgesamt 68.700 Becquerel pro Quadratmeter Jod 131 und 7.900 Becquerel pro Quadratmeter Cesium 137 innerhalb von diesen neun Tagen. Ähm, vor dem 18.03. gibt es eigentlich gar keine Messung über den radioaktiven Fallout. Also gerade als die größeren Explosionen in Fukushima 1 stattgefunden haben, wurde der, wurden die Niederschläge gar nicht nach Radioaktivität gemessen. Gehen wir mal weiter südlich ähm, in die Großregion Tokio. Zum Beispiel ähm, sehr viel radioaktiven Fallout hat äh, die Präfektur Ibaraki abbekommen. Ibaraki, die Präfektur Ibaraki, ungefähr 100 bis 200 Kilometer Abstand des Fukushima 1. Dort äh, sind äh, Niederschläge niedergegangen mit radioaktivem Fallout, zwischen dem 18.3. und dem 29.03. von insgesamt 2,9 Millionen Becquerel pro Quadratmeter Jod 131 und 25.900 Becquerel pro Quadratmeter Cäsium 137, extrem hoch. Ähm, nehmen wir mal... Die Großstadt Tokio, 37 Millionen Einwohner. Mal gucken, wo haben wir hier Tokio? Da ist Tokio. Ähm, in Tokio sind zwischen dem 18. und dem 29.03. radioaktive Fallouts niedergegangen. Von 84.588 Becquerel pro Quadratmeter, Jod 131. Und ähm, 6470 Becquerel pro Quadratmeter, Cesium 137, das ist für die Großstadt, die Mega-Metropole Fukushima, sind das extrem hohe Werte und diese Werte betreffen ja, wie gesagt, nur jetzt J131 und Cesium-131. Es sind ja hauptsächlich 30 verschiedene radioaktive Isotope, die für die radioaktive Belastung dann in den Regionen oder in den Städten zusammengerechnet werden müssten. Aufgrund von diesen radioaktiven Fallouts und den Vergleichen mit dem GAU von Tschernobyl, ähm, kann ich eigentlich jetzt schon sagen, dass die landwirtschaftliche Nutzung dieser großen Regionen, also damit meine ich die Präfiku Präfekturen Yamanashi, Präfektur Kanagawa, Saitama, Tokio, Präfektur Shiba, Präfektur Ibaraki, die Präfektur Toshigi, die Präfektur Gunma, die Präfekturen Fukushima und Miyagi sowieso und die Präfektur Yamagata, hier leben etwa 57 Millionen Menschen, es ist abzusehen, dass die landwirtschaftliche Nutzung dieser riesigen Region mit dieser großen Menge von Menschen für die nächsten 300 Jahre ausgeschlossen werden muss. Also wenn die Gesundheit der Bevölkerung halbwegs geschützt werden soll. Diese Angaben über radioaktive Fallouts in gigantischen Größenordnungen oder Angaben über Bodenproben, Becquerel pro Quadratmeter, sind natürlich nur Annäherungswerte. Als Beispiel die Stadt Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, lag nicht in einem Evakuierungsgebiet, ist heute auch nur mäßig belastet. Aber Pilze, die heutzutage in Kiew gesammelt werden, 25 Jahre nach dem Gau von Tschernobyl, sind 380.000-fach höher belastet wie normal. Fische, die in Kiew gefangen werden, sind 450.000-mal höher belastet wie normal. Das betrifft zum Beispiel so Städte wie Shirakawa, wie Nazo, Aizu Nanyo. Ach, ich könnte hier ungefähr. 50 Städte aufzählen, die in Zukunft in dieser Situation stehen. Die Radioaktivität reichert sich in den Pflanzen an. Zum Beispiel wurde in einer Untersuchung, ich glaube von Yuri Belachenko ist das erwähnt in der Untersuchung, in einer Region, wo die Nahrungsmittel mit weniger wie 300 Becquerel pro Kilogramm Nahrungsmittel belastet sind, also unterhalb der deutschen Grenzwerte zum Beispiel, wurden in Bauchspeicheldrüsen 54.000 Becquerel radioaktive Isotope gemessen. Das heißt, Bauchspeicheldrüsen sind in der Lage, die Radioaktivität um ein Vielfaches gegenüber den Nahrungsmitteln anzureichern. Und es ist nicht nur die Bauchspeicheldrüse, die Nahrung, äh, die radioaktive Isotope anreichert, sondern die Thymusdrüse reichert radioaktive Isotope stark an. Die Thymusdrüse ist für die Immunabwehr zuständig. Die endokrinen Drüsen reichern Radioaktivität massiv an. Die sind für die Entwicklungssteuerung zuständig. Für Erwachsene ist die radioaktive Anreichung in Nieren, in der Plazenta, im Herzmuskel und im Mutterkuchen nachgewiesen worden. Das heißt, die Belastungen von den heute üblichen Grenzwerten von 300, 500 oder in Japan sogar 2000 Becquerel-Cesium bedeuten, dass einzelne Organe so massiv strahlenbelastet werden, dass die Menschen ganz klar davon krank werden. Also auch aus der Ukraine, das ist jetzt nicht aus den belasteten Gebieten dort, sondern quasi schon sozusagen für die ganze Ukraine zählt das in der Ukraine haben die Erkrankungen des endokrinen Systems um 2500 zugenommen. Die Erkrankungen des Nervensystems haben um 600 zugenommen. Die Erkrankungen des Kreislaufsystems haben um 4400 zugenommen. Die Erkrankungen der Verdauungsorgane haben um 6000 Prozent zugenommen. Die Erkrankungen der Haut und der Unterhaut haben um 5000 Prozent zugenommen. Die Erkrankungen von Knochen- und Muskelsystemen haben um 5.300 Prozent zugenommen und psychische Störungen haben um 5.300 Prozent zugenommen in der Ukraine in den Jahren zwischen 1986 und 2006. So schlimm wie das ist, aber das ist eigentlich das, was die 57 Millionen Menschen in der ja, hauptsächlich belasteten Regionen Japans in Zukunft zu erwarten haben. Leider ist die japanische Regierung und mit ihr zusammen alle anderen Regierungen dieser Welt nicht in der Lage, die Folgen des Reaktorunfalls von Tschernobyl auch nur halbwegs zu erkennen und diese in gesundheitlichen Schutz jetzt in Japan zum Beispiel umzusetzen. Ja, die Stunde über die Reaktorkatastrophe von Fukushima neigt sich dem Ende. Viel konnte ich nicht erzählen. Ich konnte die Probleme, die für Japan anstehen, wirklich nur im Promillebereich anreißen. Aber die Auswirkungen für die japanische Bevölkerung werden katastrophal sein und ich habe ja nur jetzt mal so einen ähm, 300 Kilometer Bereich betrachtet. Also, im größeren Bereich werden sich genauso katastrophale Auswirkungen ergeben. In Bayern heutzutage werden immer noch 20.000 Wildschweine jedes Jahr abgeschlachtet, weil sie radioaktiver Sondermüll sind. Genauso in Schweden und in Wales, also Gebiete, die Tausende Kilometer von einem havarierten Reaktor wegliegen. Ja, das ist alles ziemlich schlimm und es wird allerhöchste Eisenbahn, dass wir weltweit aus der Nutzung der Atomenergie aussteigen. Mit diesen Auswirkungen haben die meisten Menschen nicht berechnet, aber zumindest die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich interessiert haben, die hätten es wissen können. Ja, und damit will ich mich verabschieden. Nicht äh, ohne auf jeden Fall noch einmal auf diese neue CD von Bubble hinzuweisen. Ist im Handel, soweit ich weiß, nicht erhältlich. Aber ihr könnt sie kaufen, wenn ihr nach Reutling fahren möchtet. In den Limited-Laden. Dort gibt es diese CD von Bubble, die ihr heute ja, neben meinem Gequatsche gehört habt. Es gibt auch eine CD-Release-Party am Samstag, den 9. April. Die erste Outdoor-Party für dieses Jahr. Eine tagsüber-Party von mittags 12 bis abends um 12. Und wenn ihr die Location erkunden wollt, dann müsst ihr dafür auf eine Facebook-Seite gehen. Ähm, unter Dance and Smile gibt es die CD-Release-Party zu der netten Musik, die ihr im Hintergrund hört, von Bubble. Ja, um Fukushima zwischendurch auch mal wieder aus den Augen oder den Ohren oder dem Hirn zu verlieren. Die CD-Release-Party von Bubble auf der Facebook-Seite Dance and Smile. Und ich sag damit: Ciao, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Diese Sendung hört ihr montags von 16 bis 17 Uhr, dienstags von 9 bis um 10. Am Mikrofon für euch, da war Jan. Ciao.